0: Se fosses um animal, qual serias e porquê?
1: Leão, é o meu <risos> signo e acho que também tem muito a ver com esta questão de, de abrir e dar espaço à voz e de mostrar. Uh, portanto, acho que, que é isso. E o cabelo também ajuda quem quem é carapelado.
0: <risos> Se a tua história e vida fossem uma música, qual seriam?
1: A chuva, da Marisa.
0: Que superpoder escolherias? Ler pensamentos de outras pessoas ou poder viajar no tempo?
1: Poder viajar no tempo. Sempre tive muita curiosidade sobre o que é que, o que, é que está lá para trás.
0: Uhum. Qual o melhor e o pior conselho que já recebeste?
1: O melhor conselho acho que foi o dizerem-me que posso só ser. O pior conselho, ver o que é que alguém tinha feito, porque eu tinha que ser melhor que aquilo que alguém tinha feito. E foi com a melhor intenção do mundo, mas a partir do momento em que tu estabeleces aquele, a comparação, torna-se um conselho <risos> agridoso.
0: Olá, bem-vinda! O meu nome é Laura, eu sou coach e mentora de empoderamento feminino e este é o meu podcast. Este não é um podcast sobre verdades absolutas. Aqui quero trazer-te inspiração para que te conheças, transformes e transbordes o melhor de ti. Relaxa, ouve e abre-te a alquimia. Olá, Sara, bom dia, seja muito bem-vinda. Estou mega feliz, hoje confesso um pouco mal da garganta, mas cá estamos estávamos aqui a dizerem, ó, oh, vamos na fé. <risos> então, olha, estou mesmo muito feliz de, de estares aqui comigo para, para termos esta conversa. E uh, eu acredito que uma das minhas grandes missões com, com o meu trabalho e com o meu podcast é. Um, ajudar principalmente mulheres a termos mais recursos, mais flexibilidade para lidar com as coisas que vão acontecendo, não é? E eu acredito que isso também nasce da partilha, não é? De nós ouvirmos outras histórias, de ouvirmos outras pessoas e assim nós vamos também flexibilizando aqui a nossa mente. E por isso também estás aqui hoje para trazer um bocadinho da tua história e da tua partilha. Hoje é daquelas conversas que eu não tenho muitos tópicos preparados, vamos ver o que vem e que o que venha, venha para nos dar mais flexibilidade e mais recursos e tenho toda a certeza que vai acontecer. Portanto, antes de mais, bem-vinda e gostava que tu te pudesses apresentar assim de forma breve e aquilo que sentires em relação a ti, em relação ao teu trabalho. Olha, está a porta aberta, estás à vontade.
1: Olá, querida Laura, quero em primeiro agradecer o convite e a oportunidade por poder experienciar uma coisa diferente e trazer através da voz, que geralmente é a forma como me costumo apresentar, eh, poder também partilhar a minha experiência com outras mulheres e com outras pessoas que nos possam ouvir. Eh, o meu nome é Sara Costa, tenho 27 anos, e estávamos a falar há um bocadinho em um off que eu não sei bem como me apresentar. Antes de tudo o resto eu sou a Sara, e acho uhum. que isso tende cada vez mais a ser o necessário o suficiente, porque sou arquiteta, sou coach, adoro cantar, portanto, poderia dizer sou cantora, mas tudo isso sou eu, portanto, hum. a minha apresentação passa por dizer simplesmente que sou a Sara.
0: Sim. O que é que isto te faz sentir? Ou seja, o facto de, se calhar agora, não estares aqui preocupada de, olha, vou-me identificar como coach ou como cantora ou como outra coisa qualquer... Eu pergunto isto porque sei que é um longo processo e sei que quando estamos no nosso despertar, queiram chamar espiritual ou de desenvolvimento pessoal, aquilo que a pessoa que está a ouvir identifique, mas quando estamos no nosso despertar, acho que essa é uma das questões que surge muito, não é? Que é, bom, quem sou eu? Uhum. E quando esta questão começa, muitas vezes vem com alguma angústia, com alguma ansiedade, com alguma pressão, não é? Porque fomos aprendendo que temos que nos identificar foi fácil para ti esse processo de não saberes quem eras e agora ser só, a Sara que esse só é tanta coisa
1: sim, sabes que acho que vai ser sempre um processo porque eu acredito que ao longo da nossa vida vamos colecionando experiências e vivências diferentes que nos vão que fazer cair na tentação de encaixar noutra caixinha e de uhum. repente, ok sais da caixinha de arquiteta porque foi, foi a formação que eu tive foi o que estudei, foi o que exerci inicialmente na, no período de estágio e depois, ok, tens identificação, mas não na totalidade e vais à procura de algo mais. Mas também não é só aquilo, portanto também não queres ficar ali. E vais percebendo uhum. que podes ir variando, e é uma expressão que, que eu tenho utilizado muito, que é dançar com a vida uhum. e ir para onde a vida nos chama. Não é um processo fácil e há dias mais fáceis, há, há dias menos fáceis, mas vais aprendendo que está tudo bem em hoje ser a Sara arquiteta, daqui a 10 minutos ser a Sara que canta e que através da voz consegue uh, ajudar alguém, uhum. ou a seguir dar uma sessão de coach e através de, das ferramentas do coaching ajudar alguém. E está uhum. tudo bem, Sim. mas vai sendo um processo, todos os uhum. dias vais aprendendo que ok, não tens que estar colada em lado nenhum. Sim
0: e achas que algum dia nós vamos estar um, 100% não identificadas porque eu, eu estava a ouvir se estava aqui a pensar isto, isto é uma grande reflexão e aqui partilhando já que eu estou na fase menstrual portanto aqui para as mulheres que nos ouvem aquela fase em que <risos> estou nas profundezas <risos> cheia de mistério <risos> e acredito que hoje vai ser uma conversa se calhar muito diferente daquilo que estão habituadas a ouvir porque a minha energia está diferente e já aqui dizer isso, não é? que acho que é, é neutralizarmos isto e não queremos estar sempre igual e eu estava a ouvir-te e estava a refletir é tão interessante que mesmo quando ok, despertamos eu não sou nada destas caixas e enfiamos-nos no outro que é eu não tenho caixas porque o facto de eu me identificar com ai não, eu agora não tenho qualquer caixa já é só por citarmos a meter numa caixa
1: sim, é verdade não é
0: então acho que essa expressão que tu trouxeste de dançar com a vida fez-me todo o sentido sim, é?
1: porque é muito fácil é a é questão dos opostos uhum. de repente não queres colocar-te num determinado sítio mas estás a ir para o outro que é no oposto a mesma coisa e sim. na realidade, a, a questão e a, a, a fluidez com que consegues viver está em transitar nesses dois pontos. Não uhum. ficando lá. Mas vai haver sempre momentos em que os vamos tocar, porque somos seres humanos. Claro. Por muito que queiramos...
0: Sim. E essa é a verdadeira flexibilidade, não é? E, e termos sim. os recursos para irmos passando de uns polos para os outros. E que está tudo bem, como tu estavas a dizer.
1: Não é? Sim. Eu, por acaso ontem estive tive uma conversa em que falamos exatamente disso, que muita gente vai à procura da espiritualidade e de, do desenvolvimento pessoal, um, à procura da fórmula mágica, em que de repente uhum. a tua vida passa a ser uma linha reta sempre, a subir. e que na bom verdade, era. E na verdade lamento desiludir quem nos está a ouvir, <risos> não é.
0: <risos>
1: Exato. E, e, Quanto mais nos vamos conhecendo, mais coisas vamos vendo, porque vamos dar luz àquilo que não estava visível. Uhum. Agora, aquilo em que, eu, em que eu acredito e que eu vou sentindo é que quanto mais o processo vai desenrolando, mais ferramentas e mais formas, nós temos de gerir essas coisas, essas questões, esses contratempos Sim. que nos vão acontecendo. Uhum. Deixa de repente ser o fim do mundo, vai acabar, vai colapsar tudo, ok, vai passar, respiras fundo, o que é que podemos fazer? E vamos avançar a partir daí mas sem nos colarmos à aquela ansiedade que às vezes quase que sentimos que vamos morrer ali porque não há solução Sim. e aí vamos, voltamos à questão do extremo uhum. não é assim passa dói muito naquele momento mas passa uhum. e eu, o que, aplico muitas vezes o ditado que não há bem que sempre dure nem uhum. mal que nunca acabe Sim. portanto é o ciclo e nós uhum. vamos uns dias estar mais em cima com a energia boa tudo a correr muito bem e vamos ter dias em que vai acontecer alguma coisa que vai mexer ali mas vem aprendizagem tanto num lado uhum. como no outro
0: Sim, é muito interessante às vezes isso porque de facto no desenvolvimento pessoal e na espiritualidade e nestes caminhos é muito fácil de se criar esse rótulo de ser fácil, não é? de ser só fluidez e de ser só e na verdade é como toda, todas as pessoas e todos os seres humanos não é? é mesmo o, a diferença será é a forma como nós lidamos com as coisas que vão acontecendo e eu diria principalmente é a forma como lidamos connosco mesmas não é? quando estamos uhum. nesses downs quando estamos lá em baixo ou quando olha tipo hoje, olha estou menstruada vou ficar na cama, sou a pior pessoa se calhar não vou dizer nada de jeito está tudo bem, olha a minha energia hoje é diferente estou aqui a dar o meu melhor para quem está do outro lado chegar ao seu melhor e, e, e é o que posso dar não é? e está tudo bem dessa forma
1: Sim, e, e te, eu acredito muito nisso, uh, que nós se formos o melhor que conseguirmos a cada momento, a cada dia, está tudo bem. Uhum. Isto, a, a vida não é uma competição nem connosco mesmos e muito menos com os outros. Sim. Porque sai completamente fora do controlo, uh, do nosso controlo, isso tudo. Eu não, se, se eu agora, com as ferramentas que tenho, com, a, com aquilo que sei. E com, um, com o que me está a acontecer neste momento, se eu fizer em consciência aquilo que para mim é o melhor neste momento, está tudo bem. Eu a seguir, se, se não correr como estava previsto, eu não vou poder dizer a alguém, olha eu fiz o que tu disseste uhum. e por isso correu mal. Eu torno-me responsável pelas minhas, pelas minhas ações uhum. e acredito que a espiritualidade também é isso, não é de repente eu vou rezar, vou orar, vou pedir... Uhum. E depois vamos zangar com quem? vou virar para cima e vou dizer então, tu não fizeste o que eu pedi.
0: Sim, não. ou então com o guru e aqui entre aspas que te diz uhum. para fazeres isso,
1: não é? Não, é como, como tudo na vida. A informação chega e nós temos de ser capazes de analisar. Faz sentido para nós? Nós sentimos que devemos experimentar, ir à, à procura, ver de outra forma. Eu acredito muito que a vida muitas vezes vai se apresentar da mesma forma. Uhum. o que é que muda? A forma como nós olhamos para o acontecimento Sim. e a diferença na minha opinião está aí porque quem é que pode fazer diferença na minha vida? Sou eu pela uhum. forma como reajo, como recebo aquilo que, que me chega hum, e acredito muito nisso, que muitas vezes também se constrói uma, uma realidade um bocadinho paralela em relação à, à espiritualidade quando na realidade, é só a espiritualidade, é só o que sentimos. Para mim é muito isso. Uhum. É o acreditar e é o sentir, é a fé. Em quê? Cada um há de descobrir aquilo que lhe faz sentido. E Exato. está tudo bem.
0: Sim. E, ou seja, quem está no caminho da espiritualidade nem está mais à frente, nem está mais atrás, não é? Porque eu, chegam algumas mulheres até mim no meu trabalho que, ok, eu ainda não estou na nova era, o que é que eu posso fazer? Como se o barco fosse passar e nós ficássemos aqui, não é? E na verdade, não é propriamente assim, não há um sítio para onde ir, ok? Aqui trazendo essa, essa visão de o sítio para ir é para dentro mesmo, é, é estarmos bem connosco, é termos o um máximo de ferramentas pilidando com o que está acontecendo e quando não temos ferramentas, assumirmos, não temos ferramentas, somos seres humanos, não somos robôs e está tudo bem. É? Sara, já disseste aí ao longo da nossa conversa que uh, tens formação de arquitetura uhum. e sei que neste momento não estás a exercer, ou pelo menos na forma tradicional que tu aprendeste arquitetura e queria-te perguntar o que é que tu aprendeste sobre o ser humano com a arquitetura?
1: Essa pergunta é muito interessante hum, a, a questão da, da arquitetura e do, da construção é um mundo Primeiramente muito masculino, não necessariamente por só verem homens que sejam arquitetos, porque não uhum. é verdade. No ano em que eu entrei na faculdade o número de mulheres era muito superior ao número de homens e no final do curso isso manteve-se, uhum. mas é necessário que a energia masculina esteja muito ativa, porque são decisões... Que é, necessariamente, é constantemente necessário que tu tomes decisões e tens de estar sempre em ação, portanto a energia masculina de uma maneira ou de outra consciente ou não ela sobrepõe-se à feminina uhum. porque tens prazos muito curtos tá, é, é um, o esforço é constante uhum. um, e aquilo que eu aprendi uh, durante o processo e, e pelas, pelas coisas que tu te vais apercebendo é que a preocupação não está muitas vezes no que tu sentes ao viver um determinado espaço. Sim. Mas está na aparência desse espaço. Uhum. O que reflete exatamente aquilo que a sociedade vai tentando impor às uhum. pessoas. Que é não interessa se a tua casa por dentro é confortável, se para ti, para aquilo que tu gostas é bonita, mas é pelo tamanho, é pelo material que tens na calçada faz a entrada para a casa é na altura que tem a fachada que dá para a rua e isso começou e nunca foi essa a minha forma de, uhum. de ver a arquitetura a arquitetura e o processo de tirar o curso também foi todo um processo interior eh, interno muito grande um, e, e passei, passei um bocadinho por aquela questão de ok, eu andei aqui foram sete anos o percurso mas cheios de, de, de faculdade, eu tive um, ano, tive um ano sabático, digamos assim, um bocadinho uhum. Mas chegas ao fim e dizes: Ok, eu gostei, escolhi o curso, eu sempre sou, que queria ser arquiteta, mas tem que haver mais coisas para além disto. Uhum. Não é só isto. Eu não quero ser só aquilo que eu transpareço e não quero construir espaços ou fazer com que os outros vivam em espaços que só transmitem para fora. Uhum. tem muito a ver com aquilo que estávamos a falar do regresso e do tu te sentires em casa, a identificação com, em algum lugar no mundo tu teres um sítio onde efetivamente podes ser tu, estás confortável sentes-te bem, despes tudo que tu pões em cima de ti quando vais para a rua uhum. e estás ali isso é a minha visão da arquitetura
2: uhum.
1: a questão do abrigo, que é a origem a arquitetura surge a partir do momento em que o ser humano sente a necessidade de ter um abrigo. Sim. Só. Claro que não, não vamos dizer que não há obras fantásticas e que não se fazem coisas maravilhosas e que eu também gosto. Claro que sim. Mas sempre me identifiquei muito com a questão da casa. A minha tese de mestrado foi sobre casas pátio. <risos> foi o estudo da casa pátio desde a sua origem até os dias modernos. Uhum. E o que é que tem? Tem um espaço exterior dentro de casa.
0: Adoro, é o um estilo tipo marroquino,
1: não é? Sim, adoro sim. E eu, essa, essa imagem de, é a mesma coisa que nós temos o nosso jardim interno, que nós cuidamos, uhum. que nós alimentamos, e é tu teres dentro da tua casa um espaço exterior que tu vives, mas é só teu. Sim essa reflexão veio muito depois de eu ter terminado a tese é que eu quando, quando acabei foi só, ok, está feito Sim. vamos fazer outras coisas agora mas, mas quanto mais o processo vai decorrendo e nós partilhamos já partilhei isso contigo, sinto cada vez mais necessidade de voltar a olhar para a arquitetura de um outro prisma já agregando as vivências que fui tendo desde, desde aí um, mas cada vez mais acho que se torna mais importante principalmente depois de termos passado e estarmos a passar por esta pandemia e porque uhum. fomos todos obrigados a estar a estar em casa e de repente as pessoas perceberam ok, se calhar a casa não é só o sítio onde eu durmo uhum. e onde eu janto qualquer coisa tomo um pequeno almoço no dia a seguir ah, e no fim de semana até vou jantar fora que nem gosto de estar assim tanto em casa de repente as pessoas viram-se obrigadas a estar ali toda a gente descobriu o querido mudei a, mudei a casa dentro de si Sim. Eu, são poucas as pessoas que eu conheço que durante a quarentena não decidiram mudar, mudar alguma coisa um, E acho que foi, toda a gente teve a oportunidade de perceber que efetivamente é importante um, uhum. cuidarmos da nossa casa como cuidamos de nós quando vamos fazer exercício físico como quando meditamos cuidar uhum. é nosso uh, e vivemos ali a maior parte do tempo mesmo que muitas vezes não tínhamos consciência quem fala da casa fala do escritório, do sítio as pessoas aprenderem a olhar para o espaço como uma parte integrante daquilo que elas são da energia uhum. que, lhes, que lhes chega porque tudo é energia
0: Sim.
1: portanto o espaço também é energia e muitas vezes tendemos também a olhar só para o corpo físico uhum. e acho que a vida começa-nos a mostrar que há mais e é Sim. lá está, de dentro para fora tu estavas a falar da questão do, de apanhar o barco e se, se transformarmos isso numa imagem, a porta de embarque é o nosso coração uhum. e está aqui, as pessoas acham que está lá, lá à frente e que têm que ir a correr para o apanhar, quando na realidade está aqui dentro e a partir do momento em uhum. que entramos para aqui, a abertura começa a acontecer, muitas vezes sem, sem grande percepção no momento, mas uhum. quando estás por ti os ombros já estão mais aberto, o peito já começa a ganhar espaço e tu já, ok, há mais coisas um, e começas a olhar o espaço outra, de outra forma uhum.
0: e como é que foi o processo de passar da arquitetura para o coaching como é que isso surgiu ou para aquilo que tu fazes hoje, porque também sei que não fazes só coaching, não é? Então como é que Sim. foi esse processo, essa mudança
1: Olha, eu, não é um, um momento preciso em que eu te possa dizer que aconteceu o despertar uhum. eu, Desde cedo que tive alguns problemas de saúde, desde bebê, uh, o meu nascimento, por aquilo que a minha mãe me conta, também foi algo atribulado uhum. e, e vou sentindo que isso também marcou e durante o processo de arquitetura, durante o curso, fui tendo episódios uh, de falta de saúde um, que me foram fazendo descobrir o mundo da espiritualidade, o mundo uhum. das terapias, de uma forma um bocadinho naífe. Porque alguém me dizia, eu ia experimentar, ok, até gostava. Entrei no mundo do desenvolvimento pessoal pelo Reiki, como grande parte de, dos terapeutas e dos coaches <risos> neste momento. E fez muito sentido, ajudou-me muito naquela altura. Eu tive uma surdez súbita durante o processo do curso, quando estava, tinha entrado no terceiro ano da faculdade. E tinha passado o verão inteiro a dizer aos meus pais que queria parar, que não estava a fazer sentido. Estava a trabalhar e a estudar ao mesmo tempo, que tornava a carga ainda mais pesada uhum. e de um dia para o outro deixei de ouvir. E hum, naquele momento tive, andei uma semana a, a ver se a coisa passava. Porque estava ali, mas eu não queria olhar para ela. E depois chegou um em que eu tive de ir ao hospital e foi-me diagnosticada uma surdez súbita hum, totalmente na parte dos sons agudos, 100% uhum. de surdez. E fiquei internada no hospital uma semana com o prognóstico de sair com o um aparelho auditivo sem recuperar totalmente. Tinha exame de condução no dia a seguir, tinha o início de, das aulas a começar e de repente ficas ali parada numa cama do hospital. E, na altura eu não tive consciência, o prognóstico que deram aos meus pais foi um bocadinho mais assustador do que aquilo que eu tive acesso na altura, uhum. mas na verdade nada daquilo se veio uh, a confirmar. Fiz os exames todos e mais alguns eu não tinha nada. E chegaram a fim, ah, só pode ser stress, administraram um cortisona e mais, mais uhum. algumas coisas. Isto foi uma segunda-feira, salvo erro que eu fiquei internada, e hum, a previsão era ficar até domingo, seria uma semana completa. E na quinta-feira, uh, ou seja, ao quarto dia, durante a noite de quinta para sexta, acordei do nada. Uhum e tive a sensação que ouvia porque eu tinha deixado de ouvir os sons aqui perto do ouvido, por exemplo o, os lençóis na cama quando nós nos mexemos eu não ouvia e acordei e ouvi e eu pensei, não pode ser não, tu estás a sonhar, não, não é possível lembro-me de me pôr a pé de ir até ao corredor com o telemóvel e fiz a experiência com o telemóvel Eu vi. era um pai, quatro e meia da manhã, não podia ligar a ninguém, não podia chamar médicos, não podia nada, portanto vamos manter a calma e vamos tentar dormir, não dormi, como é lógico e assim que era uma hora aceitável, liguei à minha mãe só para confirmar que efetivamente eu estava a ouvir e a minha mãe do outro lado diz tens a certeza, não é possível não tens mesmo não sei explicar como, mas efetivamente eu estava a ouvir e naquele momento acho que dos, das coisas todas que me foram acontecendo, eu naquele momento tive a certeza que havia algo mais a que eu me tinha agarrado não sabia o que era, uhum. não sei onde é que foi buscar a força, naqueles dias depois de uma conversa com os meus pais eu cancelei a matrícula naquele ano portanto, acabei por soltar aquilo que também estava ali uhum. a mexer comigo e nesse momento eu percebi que havia um caminho diferente que, que estava à minha espera, não sabia como é que ia lá chegar naquela altura sinceramente não, não me foquei ali uhum. mas ficou e sempre que me acontecesse que me alguma coisa que me ponha à prova eu vou lá atrás resgatar aquele momento em que eu tive a confirmação que alguma coisa tinha que, que existir para além Sim. do real. Os médicos nunca conseguiram explicar a recuperação. Eu saí do hospital a ouvir mais de 100%, <risos> o que é ainda mais inexplicável.
2: Uhum.
1: Eu agora associo isso a outros processos por causa da questão de cantar. Naquele momento eu achei que nunca mais cantava, porque sem audição o cantar seria
0: claro.
1: <risos> um desafio. Se calhar dava a volta na mesma, mas não, não foi por aí. Um, mas depois disso, processos foram acontecendo. A descoberta do reiki, um, depois foi experimentando terapias diferentes, foi experimentando círculos, indo a círculos um, de mulheres, trabalhar a questão do sagrado feminino. No início, sem saber, lá está. A questão, às vezes, é, é, acho que aproveitamos melhor quando vamos um bocadinho sem estar à espera de nada. É, porque é sempre surpreendida quando não deixas que a coisa se apresente e tu aproveitas. Uhum. E o coaching surgiu durante um, a quarentena, porque eu, o meu estágio terminou duas semanas antes da, da pandemia chegar a Portugal, um, depois eu tinha um trabalho em mente que não, não teve a ver comigo, portanto eu saí com previsão de fazer uma coisa completamente diferente e fiquei fechada em casa. Ok, e agora o que é que vamos fazer? Comecei a perceber que queria procurar mais alguma coisa
2: uhum.
1: e então o coaching surge exatamente nesse momento porque já já vinha, já vinha estando presente, já tinha visto onde é que podia fazer a formação, quanto é que seria necessário, porque é, é é um investimento. Claro. Mas foi foi estando presente e foi acho que fui criando na minha cabeça que que ia ser possível um, acontecer e depois é daquelas coisas que quando é para, para acontecer, o universo ajuda e as, as energias confluíram todas para o, para o mesmo uhum. ponto e o coaching apresenta. Eu, eu tinha passado por um processo de, de coaching e foi aí também que eu tive o contacto enquanto, enquanto coachee, uhum. né? Enquanto okay. cliente. Uhum. E comecei a perceber que, sim, ok. Eu já fui percebendo que eu também já aplicava muitas ferramentas de forma inconsciente quando estava com os meus amigos, quando estava com, com o meu marido. Então, fe tudo fez sentido um, naquele momento. Claro que, é, é, acredito cada vez mais que vai fazer parte do processo, vai, vai fazer sempre. Eu acredito que muitas destas ferramentas, toda a gente tivesse a oportunidade de, de as conhecer e de as aplicar na sua vida diariamente, sem ser porque são coaches. sim estaríamos uh, num, num mundo um bocadinho diferente daquele em que, em que estamos. Uhum. Uh, mas acredito que vai ser um processo para ir e chegar a outro ponto. Uhum. Porque voltamos à questão das caixinhas. Ok, eu agora sou, estou a trabalhar como coach. Vou ser para a minha vida inteira? Provavelmente não. E está tudo bem.
2: Uhum.
1: E, por exemplo, em relação à arquitetura, foi necessário fazer esse, é quase um luto
0: completamente, sim
1: porque ok, não deixas de uhum. mas agora não não é para ser sim mas vou ser sempre uma parte de mim está sempre ali
2: uhum.
1: como o coaching vai estar sempre presente o reiki também, mas eu não não, não, não faço uhum. não pratico reiki não, não atendo pessoas neste momento se alguém de quem já experimentou comigo me pedir ok está tudo certo, mas não, não é isso o meu foco neste momento. Hum, e a partir do momento em que se, em que se apresenta o coaching, em que todo, um, todo este mundo se começou a abrir, a, a quarentena foi, acho que para muita gente e para mim também, uma oportunidade imensa de teres acesso a muita informação de muito uhum. lado. Sim. E... Começaste a perceber, ok, há mais coisas e vais pesquisando e vês um livro que alguém referenciou, lês alguma coisa e os pontos começaram a confluir e ainda estão. Uhum. Um, este, sinto muito que, que este ano, e é engraçado hoje, é, estamos mais ou menos a meio do ano
0: Sim.
1: e a entender esta... Um, este marco, sinto mesmo que alguma coisa está está, é pior, está a mudar não. sim um, e esse, ter essa paz eu demorei 27 anos a conseguir sentir a paz comigo uhum. mudou muita coisa mudou mas o, a base está aqui na mesma, agora a uhum. forma como eu olho como deixo que as coisas estejam no lugar delas uh, não é? Sim. faz mesmo a diferença e o coaching também ajudou ajudou muito nesse processo uhum, Sim,
0: eu sei que tu recentemente lançaste também um novo projeto dentro da tua marca não é? Uhum. E gostava que pudesses falar um bocadinho sobre isso, porque sei que no fundo, se calhar já é fruto deste processo, não é? Já, já aglomera todas estas áreas da arquitetura, do coaching do, da inspiração, então se quiseres falar um bocadinho sobre isso
1: Sim um eu fui, fui, fui me apercebendo nós já partilhamos isso que mais do que o, o ajudar alguém uhum. porque enquanto terapeutas enquanto coaches nós estamos ao serviço de ajudar outras pessoas uhum. mas aquilo que mais me faz ressoar alguém ressoar em mim ou o resultado ressoa e eu sinto-me feliz tem a ver com a questão da inspiração uhum. não com pelo ego de ser a inspiração para alguém Sim. mas nas coisas simples, ou porque alguém ouviu uma frase que eu disse ou uma história que eu contei sobre a minha vida e a pessoa, se inspirou e pensou ok, olha, se calhar até relativizou
2: uhum.
1: isso deixa-me feliz, eu cantar e alguém me dizer que se sente o bem que sente-se mais leve que se sente inspirado para fazer também deixa-me feliz uhum. e então aquilo que, que eu que fui, que fui construindo e a questão de, das frases das frases inspiradoras das afirmações positivas já estava há muito tempo na minha vida eu percebi que ok se calhar está aqui uma forma de começar a unir estes pontos todos, então o produto o primeiro produto da, que, que publiquei da, da minha marca pessoal são pósters com afirmações ou, e frases inspiradoras que vão vão muito simples, a ideia é a imagem ser, transmitir as palavras, ser o mais claro possível, uhum. porque acredito que quanto mais nós repetimos, ou visualmente, ou porque mantramos, dizemos um, as frases, eu, eu tive uma fase da minha vida em que todos os dias escrevia um, a, as intenções ou aquilo que eu queria programar de forma diferente uhum. um, na minha mente e pode não funcionar para toda a gente mas se calhar alguém que acorda e tem a frase no quarto acorda e a primeira coisa que vê é vive hoje uhum. ok se todos os dias, não é não vai ser num dia, não vai ser em dois sim mas ao fim de algum tempo a mensagem começa a ficar e traz a inspiração um, para a vida das pessoas e foi, foi muito de, tendo isso como, como objetivo e como foco principal um, e depois Percebi que, que havia uma um senão. Há muitos postes, há muitos desenhos para uhum. as pessoas poderem comprar e pôr em casa. Mas a grande maioria são com palavras ou frases em inglês. Sim. E está tudo certo. Uhum. Mas eu senti a falta. Eu, eu sempre gostei muito de português e das palavras. Uhum. E uma coisa que eu dou muita importância mesmo a cantar é o sentir aquilo que estou, que estou a cantar para além se calhar mais do que a melodia se é super construída um, tem muito a ver com o sentimento e com aquilo que com a emoção que te gera seja a música, seja o póster o que for, aquilo que vai resultar em ti, podem ser coisas diferentes para, para toda a gente e isso também é o mais, é o mais um, interessante um, e, e de, ao, lançar, ao lançar os quadros tem sido muito engraçado que tem-me chegado mensagens como olha, eu quero muito um, mas ainda não consegui escolher qual é que quero, queria todos. Ok, isso faz-me sentir feliz e sentir uhum. bem. Um, também já estou, já, já tenho outros, outros projetos em, outros produtos para uhum. adicionar ao projeto em, em vista. Um, outras coleções limitadas, também de posters, em parcerias, uhum. porque tem vindo, nós estamos aqui a fazer uma parceria.
0: Completamente.
1: E, tenho sentido que é mesmo importante cada vez mais deixarmos de estar uh, isolados e começarmos a estabelecer pontos, uh, uhum. porque quanto mais nós partilharmos e ouvirmos uh, mais pessoas, ouvirmos mais experiências, juntarmos, adi adicionar coisas diferentes, que se eu faço uma coisa bem, tu fazes outra, juntamos e vamos potenciar o, o, o que cada uma tem para dar. Uhum. E acho que deixa de fazer, cada vez mais deixa de fazer sentido nós querermos estar sozinhos Sim. e a questão dos pósteres também vem daí, Dar, e vai buscar a arquitetura porque é tornarmos o nosso espaço mais bonito,
2: uhum.
1: de que de alguma forma tu estás e vives num espaço que te inspira, que te transmite a segurança que, que tantas vezes não temos porque achamos que não encaixamos em lado nenhum. Uhum e surgiu muito por aí, também está a ser uma viagem claro, espetacular é?
0: É, é um bebê tudo que seja assim é um, é um bebê em lançamento e, e eu vejo muito assim não é, de qualquer coisa e falo isto porque eu própria quando lancei as mensagens do outro acabou por ser um, uma gravidez, um parto, um nascimento foi, foi um grande processo não é? eu, eu sei como é lançar algo, não é sempre aquela fase de ok, e agora é o meu bebê não é? e agora, por muito que nós queremos que ele vá numa direção, às vezes nós não controlamos, não é? então o bebê vai na direção que ele pretende, e, e é muito interessante também vermos depois os nossos projetos e as nossas coisas nesse sentido, não é? e tocaste aí num ponto que para mim também é muito importante realçar, que é o, o facto de estarmos não é, unidas e a fazer parcerias, e aqui não significa que agora temos todas que fazer parcerias e quem não está à vontade, está, estará à vontade para não o fazer, não é? Uhum. Mas perceber de onde é que vem isso, não é? Porque eu acredito muito no empoderamento através lá está, da partilha. E isto para mim é vibrar abundância, é um tema que eu tenho falado muito no meu trabalho. E para mim, a abundância também é isto, não é? E muitas vezes, quando nós não, não nos partilhamos ao ponto de estar com outra pessoa a fazer algo, se calhar ali um medo, não é? De ficar sem, da pessoa me levar a ideia. Ou imagina, tu és coach ou sou coach, se calhar ela vai me ficar com os minhas clientes, não é? Por exemplo. E não é nada disso, porque há clientes para todas, uh, há pessoas que se vão identificar contigo, outras que se vão identificar comigo e está tudo bem, não é? E acho que é mesmo importante trazer esse ponto. Sara, já falaste aí algumas vezes alguns pontinhos sobre a voz eu sei uhum. que é um ponto muito importante na tua vida, portanto gostava que, que pudesses trazer esse tema da voz o que é que representa para ti a voz e cantar, não é? porque aqui voz para ti é cantar
1: uhum. um, sabes que eu lembro-me de, de ter a música muito presente em mim desde muito cedo, mas não era uma coisa muito presente na minha família uhum se perguntares se alguém cantava a minha mãe cantava em casa, mas nunca foi com o intuito de, de cantar em público um, e sempre tive uma ligação muito grande com a música eu tenho por exemplo uma música associada à maior parte dos anos da minha vida uhum. e, e a momentos específicos um, e o cantar, a certo momento, eu cantava em casa ninguém sabia o que eu cantava só os meus pais, né? porque tinham que maturar, alguém tinha que ouvir <risos> Isso chegou a um ponto em que eu tive, durante a escola passei por aquilo que agora chamam bullying, mas uhum. eu era a gordinha, depois usava óculos, usei aparelho, tive isso tudo ao mesmo tempo, uh, depois foi-se manifestando a psorias, o que fazia com que o meu, eu quisesse esconder o meu corpo, portanto foi toda uma fase e de repente eu tinha alguma coisa que era exteriorizar aquilo que eu sentia através da voz, era cantar o que é que isso iria fazer, chamar a atenção de toda a gente, que era o oposto daquilo que eu queria fazer uhum. pelo corpo e por aquilo que eu sentia. Então foi mais ou menos aos 14 anos, na transição do nono para o décimo ano, em que eu de repente, não, não, já não sei precisar o um momento, mas partilhei com uma das professoras que cantava, já no final do ano. Então, lembro perfeitamente a primeira vez que cantei, foi em francês, uma música da Celine Dion. <risos> uh, e a professora pediu para eu cantar na eu preparei a música e cantei.
2: Uhum.
1: E depois, a partir dali, o meu pai já me tinha oferecido uma guitarra para aí há dois anos, que eu encostei, uhum. não aprendi sozinha. E depois a música, a partir dali, começou a ter uma presença muito forte. Pedi ao meu pai para ir ter, ter aulas de guitarra, de guitarra, dei aulas de guitarra há muitos anos, a crianças. Uhum. Uhum. Cheguei a dar um, aulas de, de piano a iniciação também, sempre uma ligação com a música e com, com os mais pequenos. Um, e fui percebendo, ok, o cantar ocupava um espaço muito grande, cheguei a ter projetos musicais, cheguei a cantar fado. Um, mas depois comecei a perceber, ok, é cantar, mas o ambiente de, de, da noite, uh, os uhum. sítios onde eu estava a ir, não estava a, a ressoar já naquele momento, e então acabei por, por cantar em público um bocadinho de parte uhum. e tenho, tem sido o lá está a questão mesmo do regresso a casa ao mesmo tempo da arquitetura também resgatar o que é que a voz significa e neste momento aquilo que, que que vai ganhando mais mais força tem a ver com o poder curador que a voz pode ter
2: uhum.
1: com a voz transmitir quem tu és sem, sem eu ter que dizer eu sou a Sara sim e o espaço que a voz ocupa, e também é uma questão de espaço, uhum. né? também vai buscar isso, hum, não tem mal, porque até a certa altura eu achava que a voz ocupava muito espaço, chamava muita atenção. O que é que isso ia ressoar nos outros?
2: Uhum.
1: E de repente, ok, qualquer pessoa pode assumir a sua voz. E é cada vez mais esse, esse intuito que tem o eu trabalhar a minha voz. Sim dizer a alguém, não tem que ser a cantar não, não é por aí mas se tu gostas de cantar independentemente se és afinada se estás no ritmo, mas se isso te faz vibrar alto uhum. qual é o problema? Ora, se calhar não vamos a concertos, hein? se, se não, não é por aí, uhum. mas estás em casa, estás no carro a ir para o trabalho, se tudo aquilo que te faça vibrar independentemente do resultado eu tirei um curso de arte, eu gosto de desenhar um, quando sinto de eu fazer, faço sem pretensão de ser Salvador Dalí nem de fazer uma exposição e não tem problema nenhum e é de repente tu percebes que se vem daqui uhum. e se é teu não tem mal nenhum Sim. e essa partilha e partilhar a voz e, é, também é uma questão de empoderamento uhum. né? que é mostrar às pessoas que está tudo bem e, e, e no, no meu Instagram e no, na página do Facebook, quando partilho alguma coisa a cantar, algum vídeo, às vezes 30 segundos, uhum. as mensagens que me chegam fazem cada vez mais sentido. E, e é uma das vontades que tenho neste momento, é de começar a trazer a voz também para o, para o projeto.
2: Uhum.
1: Uh, já tenho aqui algumas ideias em mente daquilo que, que pode da forma como se poderá concretizar
2: uhum.
1: uh, mas lá está é o processo e acho que sim. muitas vezes também temos que dar o espaço necessário para que as coisas uh, venham porque a magia, é tá tu, a magia acontece quando tu entregas e confias sim. e ok, dás a intenção e acredito muito nisso
2: uhum.
0: que a
1: intenção sendo dada e tu deixando fluir, a coisa, coisa dá-se uhum, <risos> é muito por aí
0: então aqui a surgir Sara um... Eu acredito que possa estar alguém a ouvir-nos neste momento e a pensar pois, eu até queria muito ou cantar, ou falar, ou até escrever, não é? Porque isto da voz é, é metafórico, não é? No fundo é quem nós somos. Ou seja, uhum. pode estar alguém neste momento, eu queria mostrar-me mais, mas eu tenho medo de me expor. E eu queria-te pedir, assim, se pudesses estar, imagina que podias dizer algum conselho ou alguma dica, que vale o que vale, porque se calhar vais falar em função do que resultou contigo, e aquilo, tanto não, não significa que vai funcionar com todas nós se calhar se tu uhum. desses uma dica e eu desse outra se calhar iam ser diferentes porque cada uma tem a sua história, portanto está tudo bem mas o que é que tu dirias a uma pessoa que poderia estar nessa situação, como é de se expor?
1: Eu tam também passei muito por isso quando foi preciso tomar a decisão de, ok, tiraste a formação de coaching queres ajudar alguém queres iniciar o projeto se não aparecer, ninguém vai saber que tu existes. Uhum. Né? E então de repente o resgate da voz também acontece nesse momento. E o conselho que eu posso te dar é a vida é tua. És tu que vais uhum. ter que lidar com aquilo que tu sentes quando acordas e quando te deitas, e as coisas que vais sentindo ao longo do dia. Se pensarmos no que é que o outro vai pensar, no que é que o outro vai dizer, se eu sou boa o suficiente. Ai, mas eu não sei tudo. Isso se aparece alguém que, eu não, que não, eu não sei o que lhe dizer? Uhum. Ai, eu não tenho dinheiro agora para isso. Ok. Começa com o que tu podes fazer agora em direção a isso. Ok, se calhar eu ainda não, não me sinto à vontade para falar. Num... Vamos pôr a questão no Instagram. Não me sinto à vontade para gravar stories a falar. Uhum. Ok? Faz uma publicação. Faz stories por escrito. Começas a aparecer. Vais trabalhando. Ok, como é que eu posso? Olha, um dos exercícios que, que me ajudou muito e não fazem que eu cheguei a ter aulas de canto eu fazia uhum. isso é estares ao espelho veste, confrontares uhum. com a tua imagem aceitares quem está ali falares uhum. para ti própria eu cheguei a ter frases escritas no espelho e é tu dares esse empoderamento a ti própria
2: uhum.
1: e não tem mal nenhum a tua voz, tu teres voz tu dizeres aquilo que pensas se não ofendes ninguém, se só estás a dizer aquilo que sentes e que acreditas e estás aberta, vai as, as, o, as opiniões, as críticas, isso vem direto ou indiretamente vai chegar. Agora, o que é que nós fazemos com isso? É que faz a diferença.
2: Uhum.
1: Deus foi Deus e não agradou a todos, portanto também não podemos estar à espera disso. Mas as pessoas certas chegam-nos uhum. mais tarde, demora mais, demora menos assumirmos a nossa voz, muitas vezes chega-me muito isso, às vezes ainda nem é só a questão de, de, de dispor perante as redes sociais ou perante uma plateia, é às vezes ainda conquistar o teu próprio espaço dentro da tua família, uh, com o teu companheiro, no teu uhum. local de trabalho, eu lá está, é trabalharmos a confiança, trabalharmos muito a questão do amor próprio também, e aceitarmos que nós somos tudo aquilo que sentimos, tudo aquilo que, que pensamos e começar a desconstruir aquela coisa de eu tenho que dizer a coisa certa, a nota tem que sair afinada senão eu já não posso cantar, uhum. a palavra tinha a vírgula no sítio errado, a frase, neste caso, Sim. é deixarmos o perfeccionismo de lado, olharmos nos olhos, ao espelho uhum. e deixar ir e se, se é mesmo isso que, que nós queremos de assumir esse nosso lugar a coisa vai acontecer, vai se desenrolar e nós vamos ganhando a confiança a confiança, não, eu gostava muito de dizer isso mas não é estalar os dedos e, e está, não há uma fórmula mágica para nada na vida é um processo é? Exatamente. e
0: só essa já é uma dica super importante porque é um processo não é? Porque às vezes lá está mesmo, ai ah, Laura, quero marcar uma sessão de coaching. Não é, não é uma sessão, não é uma meditação, não é comigo, não foi contigo, também não foi. Não. Se calhar com alguém foi, e que bom é que essa pessoa tenha alcançado isso dessa forma. Mas só dar esse espaço a é, ok, ainda não foi, está a ser, é? ainda está a ser, é um processo, e só isso já nos tira peso de cima, não é? porque depois uhum. vem o. Até ainda não consegui, ainda tenho medo, ainda não sei o quê, pá. Sim, mas eu já também tá, tenho medo.
1: medo. <risos> é isso mesmo, tu já. também tens medo,
0: é isso mesmo. Eu é tenho... um processo, não é? Porque até isso acho que acaba por ser, se calhar, um tabu, um mito, como queiramos chamar, não é? que lá está, não existe a palavra certa, mas de que quando chegas a um ponto que já não tens medo, não é? Ou que já não, e a verdade é que não é assim. De certa forma, se calhar há alguns medos, não vou dizer que desapareceram, mas estão já muito mais serenos, não é? Mas falando por mim, que posso falar de mim não é? e da minha experiência, se eu quis lançar um podcast, eu tive que lidar com os meus medos, do que é que as pessoas vão dizer, de eu não falar corretamente, de olha, como tu disseste, para a vírgula no sítio errado e eu estou aqui, segura da minha intenção, pá, e o resto vem. Não é? se calhar há quem vai gostar há quem não vai gostar porque faz mesmo parte e a vida é assim, nós não gostamos toda a gente também, portanto ok é seguir não é? e só isso já tirar o peso de se calhar não vai haver um dia em que vais deixar de ter medo simplesmente vais a aprender a fazer com medo
1: não é? sim é, 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 falámos ao bocadinho da questão dos postes eu estava a desenvolver e a pensar ai mas isso ninguém compra uhum. ah, isso as pessoas não gostam ai ah, se calhar a frase não é bem esta ah, se calhar a cor não era esta
2: uhum.
1: de repente, ok liberta, o que é que tu sentes? a frase é esta, a cor é esta é assim que vai, ok, está tudo certo
2: uhum.
1: se, se no momento em que lancei em que a coisa veio ao mundo se eu estava cheia de medo, claro que estava Sim. e Sim. o que é que eu fiz com isso? deixei-o estar <risos> porque o medo, o medo tem uma, uma pretensão de nos defender não, do tá perigo também. Agora, Sim. nós temos é que fazer, fazer entender à nossa mente que, ok, ali não há perigo nenhum. Sim.
0: É conversar. É só. Conversar aqui dentro, não é? Olha, eu sei que tu tens Sim. medo, mas está tudo bem, porque eu estou aqui para te segurar a mão.
1: É como se falássemos <risos> para a nossa criança interior.
0: Completamente. Sim. E é muito interessante, tu disseste, não é? O teu medo era, se ninguém comprar, e a verdade é, pode até ninguém comprar. Não, é porque às vezes é isto também, mas isso não significa que tu não tens valor ou que as coisas que tu fizeste não estão bem, não é, se calhar não ressoou Sim. naquele momento, porque também acredito que, eu, eu, e posso falar novamente de mim, eu já lancei workshops que não tive inscrições, não é, porque às vezes também não se fala muito disto e a verdade é, não vamos aqui dizer, ai não, ficou tudo bem, não, eu tive workshops que não tive inscrições. E a partir daí, ok, eu poderia ter-me agarrado àquilo e achar que era eu que tinha algum problema ou que se calhar as coisas não eram boas. Ou então utilizar como matéria-prima e seguir caminho. E eu decidi seguir caminho. Não é? Eu não quero Sim, dizer que daqui o... para a frente corra tudo bem, mas quando vierem outras coisas, vamos seguir caminho.
1: O primeiro não círculo é? que eu lancei não teve nenhuma inscrição. Uhum. Se doeu naquela altura, claro. Se tu claro. pensas, ai, ah, não tenho jeito nenhum para isto, não é para mim, toda a gente tem inscrições, eu não tenho, ok? E, vamos fazer outra vez.
2: Uhum.
1: E acho que, às vezes, eu, o início é o que faz a diferença entre tu continuares ou tu desistires, a forma como tu a encaras, uhum. porque... É muito fácil, tu tens dias em que efetivamente a vontade era fechar a loja tapa as janelas <risos> e arruma tudo.
0: <risos> arruma para canto
1: sim. Vamos ver outra coisa uhum. mas aí nesses momentos tens que ouvir o que é que tu sentes é por aqui, se não for também dá tudo bem e, efetivamente fecha-se a loja e vai-se de outra coisa. Exato. Também temos de ter consciência que a qualquer momento podemos fazer isso, em tudo uhum. e sim. eu acho que tá, é nessa liberdade que, que está a vida Uhum. Não, não estamos presos a nada, claro que temos que responsabilidades, não é? Muda vir a casa de pernas para o ar e a banana de um dia para o outro,
2: uhum.
1: mas há se nós ao vivemos nessa liberdade também. As coisas eu acredito e vou sentindo isso, as coisas fluem efetivamente de uma outra forma uhum. porque tu já não estás a tentar assegurar uh, contas ou não estás ali. Ai tem que vir gente, tem que as pessoas comprar, uh, tem que alguém ouvir o meu podcast, senão eu não sei o que acontece. Tu deixaste de estar livre
2: uhum. e
1: quem quiser vem ter vem te ouvir, vai Sim. ter contigo compra uhum. o teu trabalho um, e essa entrega e essa, lá está, é a fé e a confiança e a tua intenção que tu falaste Sim. é muito importante isso Completamente.
0: Sara, para irmos finalizando uhum. claro que eu não podia deixar não te pedir para cantares, não é? <risos> e eu que estava após de, de toda esta conversa Deixar-te aqui livre para tu deixares uma mensagem sobre a voz, sobre o canto, não é? Ou uma música ou aquilo que tu sentires que pudesse levar às pessoas que nos estão a ouvir aquilo que elas precisassem agora. Depois de ouvirmos tudo isto, não é? Falámos no meio da exposição, do processo de deixar ir as coisas, de não, não estarmos presas em caixas, da liberdade, com tudo isto que fomos falando. Que mensagem sobre a voz de música, não, sobre o, a forma de música e de canto, o que é que tu deixavas?
1: Olha, de, há uma música que, que tem estado muito presente nos últimos tempos, um, em mim, uhum. e foi a primeira música que cantei em público de uma forma mais uh, séria, e não estando diretamente relacionada com aquilo, com tudo o que nós falamos tem mensagens que para mim são, são muito importantes e em vez de falar mais se calhar é melhor cantar
0: essa parte deixo contigo que eu não dou uma para a caixa
3: as coisas vulgares que é na vida não deixam saudade saudade Que doem ou fazem sorrir a gente que fica na história da história da gente e há outras de cães. O nome Lembramos Ouvir São emoções Que dão vida À saudade Que trago Aquelas Que tive contigo e acabei por perder Há dias que marcam a alma E a vida da gente E aquele em que tu me deixas não posso esquecer A chuva
0: Agora, como é que eu vou falar <risos> olha Sara obrigado um, é como tu disseste, esta música não é e é tudo sobre aquilo que tivemos aqui a falar deixaste-me assim aqui mesmo emocionada e olha, obrigada porque porque é isso não vale a pena falar muito, acho que não tenho muitas palavras também para falar obrigada Sim. por teres teres tirado este bocadinho para nos trazeres também essa, essa tua voz e essa tua medicina <risos> e por isso obrigada
1: também uh... te quero agradecer muito a oportunidade um, e acho que é a frase inicial que resume tudo, as coisas vulgares que há na vida não deixam saudade e darmos espaço a todas estas emoções que muitas vezes também catalogamos como más uhum. não é isso não é assim então verdade obrigada só obrigada, Ian. Então, à
0: parte, vou deixar aqui todos os teus contactos na descrição do episódio para quem quiser comprar os teus quadros, falar contigo, tirar dúvidas, qualquer coisa. Mais uma vez, obrigada e até já. que tenhas gostado de ouvir esta conversa tanto ou mais quanto eu gostei de conversar com a Sara e adorar saber qual foi o teu maior insight ao ouvires esta partilha e esta conversa. Portanto utiliza as teus redes sociais para falares connosco e dizeres qual foi o teu maior insight. Obrigada por teres ouvido mais este episódio e desejo-te um ótimo dia.